0: A lo largo de nuestra vida formamos diferentes relaciones en las cuales nos unimos por un motivo. Podríamos pensar que aquello que nos une siempre es el amar. Sin embargo, no siempre es así. Si revisamos a fondo, quizá podríamos descubrir que aquello que nos une son otras cuestiones. Hoy estaremos hablando de qué sostiene la relación de pareja.
1: Pues ya estamos en el octavo episodio, el primero de este 2020. Yeah. Y creo que el ir revisando, ahorita aprovechando este inicio de año que se dice tanto como el inicio de también una nueva forma de vivir, esto de año nuevo, vida nueva, eh, pues es importante ir revisando, aprovechando esto, eh, nuestras relaciones de pareja, ir identificando qué es lo que ha sostenido hasta ahorita nuestras relaciones de pareja, eh, me parece a mí muy interesante, estoy muy contento por arrancar este año eh, con un tema tan interesante y pues feliz de que ustedes estén allá escuchándonos y compartiendo este podcast con todo el mundo. Con
0: todo el mundo. <risa> Esa es la actitud de Año Nuevo, Orlando <risa> Pérez.
1: Esto que, que decías al principio, Araceli, es Escobar <risa> Como muchas veces creemos que lo que sostiene nuestras relaciones es, es el, el, el acto de amar o ya más románticamente el amor, Pienso que es una situación que nos puede generar muchas frustraciones porque esa creencia pues nos genera expectativas.
0: Y generalmente, cuando iniciamos una relación de pareja, lo hacemos precisamente llenos de expectativas, uh -huh. ilusiones, deseos, mm, anhelos.
1: Y la esperanza de que no termine, de que dure para siempre.
0: Ah, claro, porque tampoco iniciamos una relación de pareja pues pensando en qué va a terminar uh -huh. o pensando en qué un día nos vamos a separar, en qué un día va a terminar. Vuelvo a decirlo, ¿no? Uh -huh.
1: Y la cuestión es que eso muchas veces genera, cuando la relación termina, más dolor, justamente por la expectativa de que iba a ser para siempre y ahora eso se de alguna forma se derrumba, uh
0: -huh.
1: eso causa más dolor. Pero bueno, ese será tema quizá para otro podcast. Para
0: otro podcast, que también es muy interesante eso de cuando claro. las relaciones terminan. Pero bueno, no estamos hablando ahorita de que la relación termine, sino de ver qué sostiene la relación, uh -huh. qué une la relación si precisamente es todavía ese amar o ese amor, como lo uh -huh. decías, no desde la cuestión romántica. Fíjate que últimamente me he topado en consulta no sé si es el tiempo, no sé si es casualidad, coincidencia de la vida, pero me ha tocado re estar revisando con algunos de mis pacientes precisamente esto de qué es lo que los sigue manteniendo unidos a su pareja. Si son los hijos, eh, qué es y cómo están. Mínimo uno de ellos buscando esa respuesta no de qué, qué es lo que lo sigue uniendo o la sigue uniendo en esta relación que tiene todavía
1: uh -huh.
0: con la pareja.
1: Creo que esto, esto que se empieza a dar de manera más frecuente, por lo menos en la consulta, pues es un reflejo de, de lo que decíamos hace ratito, de cómo vamos con esta expectativa o estas expectativas a las relaciones de pareja y este empezar a despertar de alguna forma que se da ahorita en, en muchas personas, uh -huh. pues que nos lleva a cuestionar justamente esto que, que, que nos está manteniendo en una relación que muchas veces tan solo el hecho de que ya lo lleguemos, lo llevemos a terapia, pues allá hay un indicador de que ya no es del todo agradable.
0: Una pregunta que yo hago cuando asisten a consulta conmigo, que la he hecho sobre todo estando en pareja. Yo les he preguntado qué es lo que lo que los, sigue manteniendo en pareja precisamente uh -huh. o para qué están en pareja. No sé si tú lo has hecho, si alguna vez la has hecho esta pregunta, pero cuando yo la he hecho a mis pacientes se quedan como con cara de. ¿eh? <risa> o sea. No sé qué tanto una pareja. ¿O, o, o que tanto nos cuestionamos estando en una relación? ¿Para qué estoy en pareja? Uh -huh. Para mí la respuesta sería, y se las hago saber, ¿no? En mi opinión, pues para disfrutar, para compartir, para aprender, para crecer, para convivir, para apoyarnos, para compartirnos. Esas son una serie de cuestiones que en mi opinión, o que creo yo, para eso se está en pareja. Uh
1: -huh. Y es una base que también, yo pienso que sí, sí la tenemos, uh -huh. más no nos hacemos conscientes de ello. es Quizá la rutina, quizá pues el ajetreo del día a día que nos distrae de eso que, que en algún momento unió nuestra relación y entonces nos perdemos de ese objetivo. Pero el ir revisando, y sí, con esta pregunta, eh, también a quienes nos escuchan, pues que se la hagan, de, de ¿para qué están en pareja? ¿Para uh -huh. qué buscan estar en pareja? Eh, decía por allá eh, Eric Fromm, en, en su libro del arte de amar, cómo muchas veces entramos a las relaciones buscando ser amados, uh -huh. Llena, buscando quien llene vacíos emocionales, carencias afectivas, y en función de eso es que nos hacemos toda esta serie de expectativas que mencionábamos. Claro. Eh, pero qué pasaría, y él lo propone en este libro, si en lugar de buscar ser amados y quejarnos y lamentarnos cuando no es así, nos enfocáramos en llegar a una relación para amar.
0: Uh -huh. Bueno, pero es que esta cuestión, y lo hemos dicho antes, ¿no? Pues sería un dar y recibir. Claro. Si yo decido estar en una relación de pareja, claro que entro con... Todo, con todo mi ser, con toda mi emoción, con toda mi disponibilidad, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y claro, pues yo también espero recibir lo mismo de la otra uh -huh. persona. Entonces uh -huh. sería este va uh
1: -huh. Esta danza como lo hemos manejado como en otras hemos... ocasiones. Exacto.
0: Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo estoy dando, si yo estoy puesta, si yo estoy ofreciendo... Pero no recibo lo mismo uh -huh. digo en esa cuestión que decías ¿no? de ser de buscar ser amado puedo entregar todo incluso y quizá aquí habría que poner atención porque esa necesidad de ser amado podría llevarme pues a permitir ciertas cuestiones a aceptar situaciones o Cosas en las que no estoy de acuerdo. Uh
1: -huh.
0: Con las que no me siento segura. Con las que no me siento conforme quizá. Uh -huh. ¿Qué pasa entonces cuando no recibo lo que yo doy?
1: Ahí creo que ya estaríamos hablando de, de una relación quizá más... O de un estar en la relación más maduro. Con una, una postura más de mayor madurez. Porque para ese entonces pues ya la persona se entregó, la persona dio, la persona buscó este amar uh -huh. en vez de ser amada. Sin embargo, hay un punto en donde ya buscamos también recibir algo, que si nos disponemos a amar, como bien decías, con todo, uh -huh. también eh, podemos llegar al recibir. Porque si yo estoy en esta entrega y mi pareja está también en esta entrega, pues en automático yo que estoy dando, yo que estoy amando, pues mi pareja está recibiendo y si mi pareja está en el mismo canal, pues yo también estoy recibiendo.
0: ¿Y qué pasa, Orlando, cuando estamos hablando ya de una relación consolidada? Por ejemplo, que hay ese o hubo ese en algún momento dar y recibir, uh -huh. que sí lo hubo de las dos partes, pero al, al pasar de los años, al transcurrir el tiempo en la relación, ¿algo dejó de estar o algo dejó de haber? Pues vamos a la pregunta, ¿no? o a esta afirmación de revisar qué me sigue uniendo o qué es lo que ahora sostiene mi relación de pareja. Me recuerdo un, un paciente que atendí hace tiempo. Eh, él me decía, es que pues yo doy todo en mi relación, pero nada más pues recibo reclamos o recibo rechazos o estamos peleando todo el tiempo. Y en, un, en alguna ocasión le dije, oye, ¿cuánto tiempo tienes con tu, con tu pareja? Y me dice, cinco meses. <risa> y yo me quedé, wow, yo hubiera pensado que era una relación de 20 años. ¿Qué digo? No es que sea una regla, pero podríamos encontrar esta situación en una pareja ya de mucho tiempo que en una pareja que tiene cinco meses de inicio.
1: Y creo que tiene que ver esto también con cómo vivimos las relaciones de pareja quizá en ciertos aspectos de forma más superficial más efímera, más rápida uh -huh. que en estos periodos relativamente breves de tiempo la relación ya vivió tantas experiencias que llegan a esto que se esperaría entre comillas fuera después cuando ya hay una serie de vivencias ya hay una serie de aprendizajes que han vivido juntos o, o de experiencias quizá desagradables pero que los han fortalecido como pareja entonces todo esto que se vive de forma tan rápida muchas veces promueve que las relaciones a ese periodo relativamente corto pues ya esté viviendo todas estas situaciones. Uh
0: -huh. Fíjate, en aquel momento yo empezaba mi relación de pareja. Relativamente tenía lo mismo que esta, que esta pareja. Y yo pensaba y decía, a ver, nosotros tenemos el mismo tiempo y no peleamos al contrario, disfrutamos, salimos, nos estamos conociendo, estamos aprendiendo, porque eso también es parte de la relación de pareja, ¿no? Entonces no me checaba. Uh -huh. Pero bueno, te digo, habría que revisar en una relación de corto periodo o de largo periodo, ¿qué es lo que sostiene la relación? Muchas veces lo que va a sostener la relación es... Pues van a ser los hijos, ¿no?
1: ¿Cuántas uh -huh. veces nos
0: hemos encontrado con esa respuesta de, pues es que sigo con mi pareja por mis hijos, porque cómo se van a sentir, porque cómo lo van a tomar, porque van a sufrir.
1: Y que de entrada ahí ya hay un un truco, por así decirlo, que nos hacemos, porque la pregunta es para qué estamos en pareja y a veces respondemos por qué.
0: Exacto.
1: Pues el, el, el revisar para qué pues me va a llevar a ver qué busco qué, qué quiero recibir en esta relación a diferencia del por qué pues me va a dar una serie de justificantes eh, que son eso ah pues estoy en la relación por mis uh -huh. hijos en este caso uh -huh. y ahora
0: y qué diferencia es en esas pequeñas uh -huh. palabras
1: no? es este truco mental que mencionaba que es más fácil justificar con un porqué. qué Claro. O, o otra, u otra muy, muy frecuente también. Eh, ¿Para qué estás con tu pareja? Y la respuesta es porque lo amo, porque la amo. Nos regresamos al porqué como justificante y nos quedamos en automático a veces en esto de que lo amo, la amo.
0: ¿Y cómo es o cómo se puede interpretar esa respuesta? Porque lo amo, porque la amo.
1: Yo la suelo percibir en como automático, que no sabemos precisamente en esto que estamos comentando. Muchas veces la pareja no sabe o no, no está viendo en ese momento qué sostiene esa relación. Y lo automático y lo más eh, aprendido también, porque es lo que se nos enseña, pues es el amor. Pero muchas veces ese concepto que se tiene del amor, pues no necesariamente da el bienestar que se esperaría.
0: Claro, porque va desde este punto, desde esta forma de perderme en el otro, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera ver mis necesidades, sino las del otro, uh -huh. haciéndome invisible yo.
1: Y a veces es preguntar también, a ver, ¿cómo te das cuenta que lo amas o que la amas? Uh -huh. y, y muchas veces también la persona en consulta se queda. Eh, porque no hay algo que, que demuestre que hay ese sentimiento. Quizás solamente es la idea de. Pero en la práctica, pues, de entrada, el hecho de que ya estén en consulta, pues es porque hay una serie de situaciones eh, no tan agradables. Eso ya los desconecta o los saca de ver qué es lo que realmente hay en la relación.
0: Sí, y creo que ahorita que comentas de la idea, eso es lo que sostiene en muchas de las ocasiones una relación. Uh -huh. La idea de que estoy bien, la idea de que no me hace falta nada, de que esta persona... ¿Me completa o me complementa? Sin embargo, al revisar la relación, hay quien se da cuenta, o incluso nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo realmente estamos y qué necesidades hay por ahí todavía que hay que valorar, hay que revisar, hay que desmenuzar. Y muchas veces me ha tocado a mí que me digan, pues es que realmente me doy cuenta que no es como yo pensaba. Sí. Muchas veces es esta idea de que tenemos la, la relación como idealizada uh -huh. y no vemos más allá, no nos, pues no nos vemos o no nos sentimos realmente. Estoy trabajando ahorita con un paciente y justo me mencionaba algo así, no cuando empezamos a revisar la relación, me dice, es que no me había dado cuenta que había tantas cosas en las que yo no me sentía tan bien, y ahorita estamos justo trabajando en eso, en esta parte. Entonces, qué importante es saber qué sostiene mi relación. Otra de las cosas que puede estar sosteniendo esta relación, incluso, fíjate, pudiera parecer hasta increíble. O sí, con esta falta de credibilidad, ¿no? Pero muchas veces lo que mantiene una relación de pareja es la pelea.
1: Sí. Que se crea una dinámica... Tan habitual en torno a la discusión, al conflicto, a la pelea. Uh -huh. Que muchas veces si, si dejamos de pelear, ya no sabemos qué hacer.
0: ¿Qué, ¿Qué relación entonces tendríamos? Exacto. Si nuestra relación está basada en eso. Exacto. Y entonces hay que pelear por lo... Incluso hasta por lo que sí hay. Uh
1: -huh. A veces,
0: ¿no? Por lo que hay, por lo que no hay. Por los hijos, por la economía, por el trabajo, por el tiempo, por la sexualidad, por la... No, hay infinidad de cosas por las que se puede dar esta pelea. Sin embargo, la pareja no se da cuenta que la, lo que sostiene su relación es la pelea.
1: Y a veces eh, si lo quitamos y si dejamos de pelear, pues se impactan muchas cosas. Y esto no quiere decir que, que esto sea favorable.
0: No, claro que Sino no.
1: es revisar todo el impacto que realmente le estamos, o todo el peso que le estamos dando realmente a la relación. Claro. Que no nos damos ni cuenta que, que estamos en esto.
0: Otro de los puntos que creo que es importante mencionar en algunas parejas va a ser la economía. Porque en muchas de las ocasiones la relación no se termina, ya sea porque tenemos negocios en común, porque si yo lo dejo, entonces ya no voy a recibir lo que recibo. O incluso, por ejemplo, ahora hay mujeres que mantienen económicamente eh, pues el hogar uh -huh. y a, habrá hombres que también digan es que si me voy, entonces cómo le voy a hacer? Uh -huh. No? Porque, bueno, es algo que ya sucede, no?
1: Claro.
0: Eh, entonces me quedo con tal de no perder esta estabilidad económica que he tenido o que hemos construido los dos y que estamos acostumbrados a cierto tipo de vida entonces me quedo. Uh -huh. Habría que ver, y, y hablando como en esta cuestión de dinero, pues qué precio estoy pagando ¿no? por quedarme en la relación.
1: Y esto me trae a la mente, en alguna ocasión escuché el, el significado que de alguna forma le dio a alguien a la palabra enamoramiento, que es en nombre del amor, miento. miento. Entonces, ahorita que tocabas esto de, la, de las finanzas, uh -huh. como si a veces eh, justificamos el quedarnos en nombre del amor, cuando en realidad hay otras comodidades que, que nos sostienen ahí, pero a veces a un precio muy alto. Y que también esto va influenciado lo que decíamos al principio de cómo los hijos a veces sostienen la relación, ahorita que decíamos lo económico. Muchos de estos aspectos están influenciados por el miedo, que a veces el miedo también sostiene una relación de pareja, el miedo a qué va a pasar si me separo, el miedo a esto, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi economía, uh -huh. qué va a pasar con un montón de cosas, qué van a decir y si me equivoco. ¿Qué
0: van a decir?
1: Entonces ese miedo muchas veces sostiene, está sosteniendo y no nos damos cuenta el, el lugar tan importante que está tomando el miedo en la relación, entonces eso... eso Puede ser parte de estos dos ejemplos que decíamos, los hijos, lo económico, o el qué dirán, o si me equivoco. Puede ser parte de, pero a veces el miedo mismo ya es un factor que detiene o que sostiene.
0: Más bien, ajá. La relación. Bueno, los dos. Uh -huh. ¿Qué me dices de la cuestión social?
1: Esto del qué dirán.
0: Esto del qué dirán. Me decía una paciente, bueno, que esto tiene más bien que ver con lo familiar, ¿no? Pero ella me decía... Es que en mi familia no hay divorcios. En mi familia el divorcio es algo que no está permitido. Es uh -huh. que te aguantas, te casaste para toda la vida y entonces te quedas, ¿no?
1: O incluso en casos contrarios. A veces en donde en la familia ya ha habido una serie de divorcios, de separaciones. Eh, a veces traemos este temor de es que yo no quiero repetir lo mismo. Es que para mí fue muy difícil que mis papás se separaran uh -huh. y no quiero que mis hijos, otra vez volviendo al tema de los hijos, vivan esto, entonces va, vamos eh, sosteniendo la relación desde experiencias individuales que pudieron ser agradables o no, pero que en el momento ya no nos están funcionando y como estamos en esto del, del estar en nombre del amor, pues no nos damos cuenta de que algo no nos está funcionando, retomando un poquito lo que decíamos al principio de cómo entramos a veces en relaciones buscando que cubran Ciertas necesidades afectivas en nosotros, uh -huh. eh, pues puede haber varios eh, ejemplos, entre ellos el, el buscar compañía. Claro,
0: que a me veces... siento solo, Ajá. me siento sola, entonces necesito relacionarme con alguien uh -huh. por querer o tener esta compañía, ¿no?
1: Exacto. Y desde ahí, pues ya, ya va a haber muy probablemente ciertos conflictos, porque solamente estamos buscando cubrir esa necesidad de compañía. Y cuando la persona busque, cuando la pareja busque cierta independencia, pues desde ahí vamos a empezar a, a, a entrar en conflicto. A veces también está esta parte del, retomando un poquito lo social que mencionábamos hace rato, eh, pues el cumplir lo esperado como hombre o como mujer a cierta edad, el ser padre, ser madre y que con ese único objetivo casi en vista, pues empezamos a buscar relacionarnos para cumplir esta expectativa social. Uh -huh. en, el, en el caso de... Bueno, quizás se ve un poquito más en la mujer, pero creo que aplica también para el hombre. Pues esto de que ya a cierta edad ya estás quedada. ¿Y o ya se te una... fue el tren.
0: Ándale. Tengo una paciente que me decía... Es que yo estoy muy a gusto sola. A mí no me urge una relación. Eh, eh, precisamente, ¿no? Me decía, pero a mis papás les urge que yo... <risa> Tenga una relación y tenga hijos y forme una familia, pero yo no quiero. <risa> Entonces venía esta cuestión, o ¿no? Entonces es que ya te quedaste, es que ya se te pasó el tren y uh -huh. cosas como las que acabas de decir, ¿no?
1: Y la invitación en este podcast, pues es eh, justamente revisar de manera individual o en pareja, aprovechando esto, esto del tema, pues revisar juntos qué sostiene nuestra relación qué hay, qué compartimos cómo nos divertimos qué disfrutamos o de qué manera disfrutamos uh -huh. qué es lo que los dos estamos teniendo como pareja y si hay algo que trabajar pues como la recomendación que ya hemos hecho pues acomodarlo o revisarlo más a fondo en, en, en terapia pero, pero esa es la invitación
0: claro, yo, yo añadiría obsérvate Obsérvate cómo estás en la relación de pareja. Observa cómo es tu relación de pareja. Si existe lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Y si no existe, también cómo estás con eso que te hace falta. ¿no? Seguir revisando, seguir en este contacto conmigo, en este contacto también con mi pareja, de cómo está nuestra relación, de, pues de, qué, de qué sostiene nuestra relación de qué hace falta y, pues, ponernos a trabajar en eso, ¿no? Yo digo, siempre digo y, y creo que una relación, mientras haya disposición de las dos partes, se puede rescatar, se puede reconstruir, se puede retomar. Uh -huh. no, es que, no es que estemos hablando de que la relación se tenga que terminar, ¿no? Simplemente revisar y trabajar en lo que haga falta.
1: Pues la invitación está ahí. También... Eh pues aprovechando ahorita que andamos de invitación, de invitadores, <ríe> pues a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban al podcast en, en la plataforma que prefieran y que compartan, comparte este podcast con alguien que consideres le pueda interesar también como a ti. Y te invitamos también a que nos envíes tus comentarios, tus dudas,
0: sugerencias.
1: Para nosotros va a ser un placer eh, recibirlas y atenderlas.
0: Y nos escuchamos en la próxima emisión.
1: De este su programa.
0: <ríe> De este podcast en contacto conmigo. Hasta luego. Bye.